0: Salsa secreta. Hola, qué tal, people. Bienvenidos a un episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Y hoy tenemos un ingrediente. Ah, ya, ya. Gabo nos va a compartir mucho más acerca de eso, pero creo que es un ingrediente de la salsa secreta que está muy eh, subvalorado, subvalorado, como que no se, no se le ha no se le ha puesto suficiente atención. Y, y es la vergüenza, eh, entonces hoy vamos a tener la oportunidad de que Gabo nos comparta mucho más a profundidad acerca de, de todo lo que tiene que ver con esa, voy a llamarlo distinción, eh, y, y, y sus, sus aristas, ¿no? Como sí. qué ocurre alrededor de eso, que tienen muchas aristas que son invisibles eh, en particular, porque es algo que no se conversa, entonces Gabo, gracias por estar acá, bienvenido.
1: Cecilio, gracias por la invitación. Estoy emocionado de poder platicar contigo y con tu comunidad acerca de este tema que en los últimos años ha sido mi pasión, mi locura, literal, mi obsesión, literal.
0: Una locura. Oye, este, entonces, para que entremos de una a, al, al core del asunto, es como lo primero que yo quisiera preguntarte es... Eh, ¿la intención que tú tienes cuando trabajas con la vergüenza es eh, reconocerla, como aprender a, a identificarla si se quiere, uh, para dejar de sentirla? ¿O cuál es la intención de, de, del trabajo directamente con la vergüenza? A ver, creo que
1: voy a empezar por, agarrando un poquito lo que tú dijiste al principio. Sí. Eh, sí. Mi objetivo principal a la hora de estar haciendo todo este proyecto que involucra hablar de la vergüenza, justamente tiene como propósito visibilizar a la vergüenza. Es una emoción la cual todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida, pero como tenemos pocas distinciones alrededor de nuestro mundo emocional, a veces no sabemos nombrarla y no sabemos reconocerla. Entonces, el objetivo de mi proyecto, que se llama el Método Watson, el, literalmente su objetivo, es poder enseñarle a la gente a reconocer, entender y conocer a la emoción de la vergüenza, que puedan ver el impacto que esta emoción tiene en su vida, en la vida de los demás y en la sociedad, y equiparlos de las distinciones, herramientas y técnicas para que la vergüenza no los domine. Para que la narrativa de la vergüenza en su lado oscuro no los domine.
0: Eso es lo que yo hago. A eso me dedico. Ok. Entonces, la premisa es que si yo soy capaz de reconocerla, cuando la estoy sintiendo, cuando la estoy experimentando, entonces puedo moverme fuera de ella. Como no no, pues, no. más allá que moverme fuera de ella, lo que yo te diría sería: podría.
1: Saber interpretar su mensaje okay. y poder canalizarlo hacia un lugar mucho más expansivo.
0: Entonces, no es como que yo la reconozco y la quito del camino porque no la quiero sentir, sino más bien es como que, ah, esto me está enseñando algo, me está queriendo decir algo, más bien es qué es lo que me está queriendo decir, ah, como, como si fuera un trabajo que necesitas hacer, ¿no? Literal, fíjate, esto, esto parte un poco de la
1: teoría de las emociones, ¿ok? Entonces, sí, bueno, no un poco, mucho aparte de la teoría de las emociones. Eh, la vergüenza es una emoción, ¿ok? Y como emoción, tenemos que entender que no es ni positiva ni negativa. Tiene una función en nuestra vida. Todas las emociones, todas, absolutamente todas, están en nuestra biología y ocurren para algo. No son una cosa que nos estorba. De hecho, las emociones son algo que vivimos todos los días, todo el tiempo, a todas horas. Están presentes todo el tiempo, nos demos cuenta de ellas o no. ¿Okay? El asunto con la vergüenza es que es una emoción muy, muy poco placentera. Muy poco placentera. Que no nos gusta sentirla porque se siente horrible. No nos gusta cada vez que nos estamos sintiendo defectuosos, cuando que hay algo que está mal en nosotros, que no somos suficientes, que no somos dignos de recibir el amor, de que no somos dignos de recibir, eh, eh, ¿cómo se llama? La conexión, la pertenencia con los demás. Entonces, justamente lo que queremos hacer es rápido quitarla y hacemos un montón de cosas para tratar de quitarla. Sin embargo, Todas las emociones tienen un llamado y tienen un mensaje. Y todas las emociones, todas, absolutamente todas, tienen un lado luminoso y un lado oscuro. Todas. Por eso digo que ninguna emoción es positiva ni negativa. La vergüenza no es una emoción ni positiva ni negativa. Es una emoción. Sin embargo, cuando la interpretamos desde su oscuridad, hace un daño gigantesco. Cuando aprendemos a interpretarla desde su luz, nos regalan literalmente nuestra humanidad. Literal. O sea, nos es, regala, es del otro lado de la moneda, es el contrario. Si en la vergüenza oscura yo me estoy sintiendo no valioso y suficiente como soy, la vergüenza en su luz me permite abrazar mi imperfección y por ende
0: vivir desde la autovalía. Sí sí, hace sí, lo que estoy sí, sí sí tiene mucho sentido el, el, el tema sería entonces cómo hago yo para empezar a reconocerla porque sí si estoy o sea mientras te escucho lo que estoy tratando de hacer es como mirar mi propia experiencia y mm -hmm. mi propia experiencia cuando es cuando es cuando siento o he sentido vergüenza un poco lo que lo que siento también es como 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 retraerme no como esconderme. totalmente como, de acuerdo como esta sensación como de ¡Ah, no quiero mm -hmm. entonces eh, ¿cómo la cómo la reconozco ¿Con ese sentimiento?
1: Pues mira, primero tenemos, para poderla reconocer, primero la tenemos que conocer. Entonces, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que se detona en el momento en el que yo creo que he roto un valor o un estándar social. Eso es lo primero que tenemos que entender. La vergüenza es una emoción que solamente experimenta la especie humana. No hay ninguna otra especie en el mundo, que experimente vergüenza. Y esto tiene una lógica, porque se detona únicamente en lo social. Solo se detona por temas sociales, ¿ok? Ahora, por biología, biológicamente los seres humanos estamos diseñados para conectar con otros. Es la búsqueda de todos. Sí, de acuerdo. Todos los seres humanos lo que queremos es conectar porque somos seres relacionales, vivimos en relación y lo que nos importa a todos es ser vistos ser amados, ser aceptados ser reconocidos conectar we, hay una frase en inglés we, we crave connection in the same way we crave eh, when we are hungry o sea, la misma parte de nuestro cerebro que se activa cuando estamos con esta necesidad de poder alimentarnos también es la misma parte que se activa en nuestro cerebro cuando queremos conectar. Está en nuestra biología, ¿ok? Ahora, el asunto es que esa conexión está en riesgo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo social, hemos construido una sociedad, que para que tú seas validado, para que tú seas reconocido, para que tú seas suficiente, para que tú seas una persona digna de merecer la conexión, el amor, la pertenencia, tienes que cumplir ciertos estándares. ¿Cierto? Uh -huh, de acuerdo. Entonces, La vergüenza es esa emoción que sentimos en el cuerpo. Normalmente la gente dice que está en la boca, en el estómago y se siente como un vacío. Que lo que quiere de nosotros es escondernos, esconder nuestra autenticidad, esconder nuestra vergüenza, nuestra imperfección. Ajá. Porque creemos que esa imperfección no nos hace lo suficientemente dignos para ser amados. ¿Sí?
0: Ok, sí, como que fundamentalmente me desconectó. Me... Literal. O sea, ah. la vergüenza.
1: Cada vez que yo siento que mm. no soy suficiente, que no soy digno para lo que hago en ese momento es hacerme para atrás, me quiero esconder, quiero que no me vean.
0: Claro. Sí, no, no soy como, no soy como ellos, estoy afuera. Ah. Eh, exacto, exactamente, exactamente, exactamente.
1: <risa> <risa> Entonces, eh, cada vez que yo interpreto que estoy rompiendo un valor o un estándar social, siento vergüenza. ¿Ok? ahora, para reconocer dónde vive mi vergüenza, necesito voltear a ver todas las partes de mí o todas las áreas en mí donde yo estoy viviendo en una narrativa de que no soy suficiente, no, no soy lo suficientemente delgado, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente creativo, no soy lo suficientemente tal, donde siento que soy defectuoso o que hay algo que está mal de mí y que por ende esto me hace no digno y merecedor de la conexión. O sea, ahí es donde empiezo a reconocer la vergüenza.
0: Ya. ¿Ok? Ok, sí, 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 ahí es cuando ya empiezo a verla. Ahí es donde empiezo a verla. Claro, y, y, pero entonces es, es más difícil todavía, porque empezar a verla, o sea, el, cuando yo escoja empezar a verla, necesito una valentía enorme. O sea, es como que siento que me estás hablando de un acto de valentía gigantesco. Porque... 100%
1: Estás en lo correcto. 100% estás en lo correcto. ¿Qué pasa con la vergüenza? ¿Y qué ocurre con la vergüenza cuando aparece y no la sabemos interpretar y no la sabemos canalizar y no sabemos entender su mensaje? Uh -huh. Lo que tendemos a hacer es irnos a su lado oscuro. Y el resultado de esto es que cuando yo, desde una muy temprana edad, porque este es el asunto, Cecilio, todos los seres humanos nacemos dentro de un contexto social que dicta cómo se supone que debemos de ser. Y nos podemos ir desde lo global hasta lo particular que sería tu núcleo familiar y cómo se deberían de ver los estándares, ¿no? O sea, pasando por todos los círculos que, que, que componen nuestra sociedad y nuestra comunidad, ¿no? Desde el más chiquito hasta el más grandote. Entonces, como todos estamos en esta búsqueda de conectar, yo quiero que mi papá me, me ame, yo quiero que mi mamá me ame, yo quiero que mis amigos en la escuela me acepten, yo quiero que en el trabajo me vean como de cierta manera. Y para eso, muchas veces acabo diseñando un personaje para tratar de cumplir esos estándares y, esas, y, esas, y esas, uh, esos estándares que me piden mi familia, la religión, que son los estándares que si los cumplo, entonces soy digno de tu amor. Uh -huh. Entonces soy digno de, porque quizá quien soy yo en mi autenticidad,
0: no. Es suficiente. No es suficiente. Es suficiente, tengo que sumarle esto y lo otro y claro. Exacto pero entonces también vas como acumulando o sea no es como que sino que le, le vas va sumando y le va sumando y, le vas, y esta y esta, esta como vergüenza se va transformando como en una roca y enorme sí. literal en, visto desde el, desde el, desde el coaching
1: ontológico lo que ocurre con la vergüenza y con, lo que ocurre con todas las emociones es que las emociones tienen como, yo diría, como estos tres estados, ¿no? El primer estado es que son transitorias, vienen, te dan un mensaje, las sientes en el cuerpo, duran 90 segundos y luego se van, ¿no? Pero cuando no sabemos canalizarlas para que se muevan y cuando no sabemos interpretar el mensaje, y más bien lo que hacemos es taparlas, anestesiarlas, no escucharlas, quererlas quitar, así realmente las emociones no se van, al contrario. Las emociones, mientras menos caso le haces, más fuerte gritan. Y la manera en la que gritan es que empiezan a tomar más espacio en ti. Entonces, llega un momento donde tú ya no eres el que está teniendo la emoción, sino que la emoción te está teniendo a ti. Y a eso le podemos llamar que la vergüenza puede pasar de ser una emoción transitoria, que pasa luego a ser un estado de ánimo porque no le estoy escuchando y después puede acabar siendo internalizada. Es decir, que lo que hago es eh, enraizar la emoción en mí, y ya se convierte en parte de cómo veo la vida, ya se convierte en parte sí, de cómo... Soy. Hoy, de quién soy, exacto.
0: ¡Mierda! Soy exacto. Ya lo, lo, lo haces parte eh, de tu vida.
1: Güey. Tal cual, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos la vergüenza internalizada, empezamos a ver a través de visión de túnel. Y esa visión de túnel es lo único que puedo ver. Y lo único que puedo ver es cómo no soy suficiente. Mm. Es que cómo hay algo que está mal de mí. Cómo tengo que ser más, mejor o diferente de lo que soy para que los demás me quieran, para que los demás me acepten, para que los demás me quieran. Entonces, cualquier cosa que pasa en la vida, si hablamos a, a ti y a mí que nos gusta el coaching, tú y yo entendemos que todos los eventos son neutros. Y que yo... Tengo una participación activa desde el observador que soy, desde cómo está construido mi sistema de creencias, en la manera en la cual interpreto ese evento. Cuando yo tengo la vergüenza internalizada, ¿verdad? interpreto los eventos desde la vergüenza.
0: Okay, claro. Entonces,
1: ¿qué ocurre? Yo voy a decirle a alguien que me gusta. Y si esa persona me dice yo no, a mí no me gustas, en vez de interpretar ese evento como lo que es, pues la persona no le gustó yo y tantán, lo interpreto como seguramente porque hay algo que está mal de mí, porque no soy suficientemente delgado, porque no soy suficientemente guapo, lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar más y entonces tener más para que entonces esta persona me pueda querer, ¿sí?
0: Sí, sí. Entonces,
1: ahora imagínate si desde una temprana edad los seres humanos vivimos condicionados a tener que cumplir estándares, la vergüenza está en todos nosotros desde una edad bien temprana y la mayoría de nosotros hoy en día estamos viviendo Brené Brown que es una de las autoras desde las cuales eh, esta metodología del método Watson está creada que es una mujer que ha estudiado este tema por más de 25 años ella menciona que vivimos en una pandemia social silenciosa debido a que todos estamos viviendo en un lugar de vergüenza y no sabemos reconocerla porque no, no la nombramos, no, no, la, no la entendemos. Entonces, so, globalmente la sensación de la vergüenza está ahí.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y es como que siento que vivimos en una cultura que también está muy orientada a, a no sentir. O sea, si se, sí, sentir como que está, está mal por falta una mejor palabra culturalmente y, y ahí es donde por lo menos yo he encontrado que hay gran parte del trabajo, que de hecho me, 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 me recuerda que, que quería preguntarte acerca de, del burnout porque uh -huh. supe eh, y vi a través de lo que estabas compartiendo en tus redes, todo esto que tú vi, viviste y no sé si te está bien decir que te estás viviendo o atravesaste un burnout ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Este, y me encantaría que, que, el, que nos compartas también acerca de cómo, cómo identificaste eso, que siento que es otra cosa que también está eh, como fuera del mapa para muchas personas, pero que, de nuevo, es súper importante y tiene que ver de nuevo con eso. O sea, como que yo reconozca cómo me estoy sintiendo y que pueda actuar acorde a eso, no a, acorde a dónde escondo este sentimiento. Tal cual. Mira, eh, voy a ser completamente
1: vulnerable con la respuesta a este tema porque tiene que ver y está ligado incluso con mi propia vergüenza. O sea, el hecho que yo me dedique a investigar a la vergüenza y a diseñar la metodología no me hace a mí un ser humano que ya es, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cuál será la palabra? Que me hace inmune a la mm. vergüenza o que la vergüenza no aparece. La vergüenza es una emoción humana y la idea es que aprendamos a reconocerla y a no quedarnos atrapados en ella tanto tiempo, eso, de eso se trata mi metodología. Es que es este muy, importante,
0: muy importante, no es, no es dejar de sentirla, no es como, ay, ay, no, yo, yo ya no siento vergüenza, ya hice el, el, el curso, ya no siento vergüenza, <risa> es no, como, cabrón. voy a seguirla sintiendo y ahora puedo reconocerla y no, no quedarme ahí. No, y darle la
1: vuelta. O sea, y darle la vuelta y saber utilizarla y saber canalizarla. Entonces, sí. dentro de mi propio proceso de vida, o sea, yo no llegué a trabajar en el tema de la vergüenza nada más así porque sí. O sea, eh, yo experimenté vergüenza desde una temprana edad y la vergüenza ha estado acompañándome en mi vida durante muchísimos años. Y cuando finalmente pude ponerle el dedo a eso y decir, no mames, lo que llevo sintiendo tantos años es esto, y me metí, me puse a investigar. Eh, encontré justo otra vez, mencionando a Brené Brown, que Brené Brown dice que la vergüenza, ella lo menciona, es como este gremlin que mm. aparece cada vez que tú estás dispuesto o cada vez que la vida te pide de ti que muestres tu vulnerabilidad, que muestres tu autenticidad. Entonces, la vergüenza, según Brené Brown, tiene como dos voces o dos narrativas. La primera es, no soy lo suficientemente algo, ¿no? I'm not good enough, tiene que ver con el no soy lo suficiente, yo como ser humano. Y su segunda narrativa es, eh, ¿quién me creo yo? para hacer esto que estoy haciendo? ¿Quién me creo yo para poder mostrar mi arte? ¿Quién me creo yo para poder decirle al mundo que este es, este es eh, no sé, es, hablando de una cantante, este es mi don y este es mi... no, ¿Quién me creo yo para poder ser alguien en el mundo? Para mí, los primeros años de todo este viaje se trataron de la primera narrativa. Y logré poder encontrar mi valor como ser humano. Logré poder reconocer mi valía como ser humano lejos de la opinión de los demás, lejos del de aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás, que era algo que a mí me, me ataba mucho, porque claro, el sentirme tan avergonzado por tantos años me llevó a una búsqueda como una droga de validación externa, pensando que los resultados, el éxito, eh, siendo el mejor, bla, 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 el número uno, me iba a llevar a sentir o a tapar esa vergüenza que se venía construyendo de todos estos años en mi vida. Entonces, logré poder mirarme a mí, logré poderme ver por quien soy yo como ser humano, y ahí es donde nace toda la idea de la metodología y nace todo el método Watson. Sin embargo, en estos cinco años he estado luchando con la segunda narrativa. ¿Quién me creo yo para decir que lo que estoy diciendo es válido? Y sobre todo porque viene de mucho de mi historia, donde yo, al igual que tú, tú estuviste en el coaching de potencial humano transformacional de, desde, un, desde un ángulo ¿no? que, que era muy específico el de John Henley, y yo estuve metido en otro tipo de potencial humano. Pero yo siempre sentí que lo que yo era no era válido, porque no había pasado por la academia que no había habido una escuela formal donde por años me dieron mi título licenciatura de tal de cosa de na cata 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 y entonces empecé a tener como toda esta narrativa de quién soy yo para poder decir que diseñé un método que apoya a la gente a reconocer entender y saber canalizar la emoción de la vergüenza para vivir desde su autenticidad y para yo poder mostrarme, y lo que llamo yo meterte a la arena y poder compartir lo que estaba haciendo, mi mecanismo ha sido las redes sociales. Y las redes sociales se han convertido para mí en un detonante muy grande de vergüenza. Porque mi terror en la vida es... Ser cancelado, criticado, que agarren mi mentor. O sea, las redes sociales se convierten en este lugar donde es como el basurero del internet, donde la banda dice lo que quiere decir, y yo desde mi propia historia de sentir que porque no eh, tengo esta, este aval académico, o sea, sin importar los 17 años que llevo en esto, todas las certificaciones que tengo, lo que he hecho, como en mi cabeza... En mi cabeza no estaba válido el que un coach ontológico haya diseñado algo tan importante como hablar de la vergüenza, porque ¿quién soy yo si no soy un psicólogo de Harvard, que es el único que puede hacer eso? Me, me metió en un lugar de perfeccionismo, y el perfeccionismo es uno de los escudos de la vergüenza. El perfeccionismo es el escudo que utilizamos para tratar de evadir la crítica, el juicio, y para tratar de no sentir vergüenza. Y yo de una manera sin darme cuenta, mientras yo ya había entendido a nivel personal que yo como Gabo Carrillo mi ser es suficiente y valioso, estaba pasando por una segunda etapa de y además lo que tengo para decir y compartir es valioso y suficiente. Y eso me llevó al burnout. Porque el tratar de cumplir las expectativas que yo me estaba poniendo de lo que debería de ser para ser válido en esa metodología, estaban siendo demasiado grandes, demasiado grandes. Entonces, llegó un momento donde me cansé, donde me cansé, donde mi cerebro dijo, ya no más, ya no más. Y me empecé a dar cuenta que estaba en burnout. No era tanto por lo que estaba haciendo o no estaba haciendo. Sí, claro, yo estaba metido en un chingo de proyectos. Soy emprendedor, soy el dueño de mi empresa, yo soy el que mueve todo esto, el que crea los programas. O sea, sí tengo mucho en el plato, uh
0: -huh. pero yo
1: estoy muy consciente que mi burnout vino mucho más de querer exigirme a mí cumplir un estándar que era inhumano. O sea, yeah. inhumano. Y entonces ahí como me di cuenta que pasó con el burnout, me empecé a dar cuenta que me empezó a dar... Como apatía, empecé a, empecé a estar muy irritable, empecé a estar muy eh, apático delante de, de lo que antes me emocionaba, ahora no me emocionaba, empezaba a cuestionar si me debería dedicar a esto, no me debería dedicar a esto, eh, cuando se trataba ya de tener que levantarme para hacer algo, yo ya estaba de güey, lo único que quiero es vender piñas en la playa y que todo el mundo vaya a chingar a
0: su madre, o sea... Sí, 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 empiezan claro, a, a rondar esas ideas por la cabeza, claro, pero esos son, esos son buenos síntomas para alguien que está escuchando, porque mmm, yo sentí algo también muy similar hace un, hace un par de años, donde lo que, te lo compartí en algún momento, yo eh, estaba diciéndome a mí mismo, a ver, pero si yo amo esto, amo, eh, amo la posibilidad que esto es para la gente, por ponerlo así, eh, pero le estoy perdiendo el amor como a, a venir a hacerlo. Entonces yo decía, pero ¿qué es? No, no lograba cachar y, y creo que tiene que ver con eso que estás diciendo, ¿sabes? Mm -hmm. a esas, era, era esa sobreexigencia y perderle el gusto a algo que amo. Sí, y creo que eso es, eso es uno de los síntomas, de hecho,
1: del burnout, ¿no? Porque el burnout es un, eh, o sea, es una etiqueta clínica, pues, o sea, eh, se trabaja el burnout y se trabaja eh, las cosas que necesitas para poder recuperarte de esto, pues se necesitan ¿no? las empresas y hoy en día por cómo vivimos y por las exigencias y por la manera en la que está cambiando el mundo, cada día más el burnout es algo que aparece en todos, ¿no? Pero eh, ese burnout para mí trae un mensaje ¿no? O sea, no llegamos a tener burnout nada más porque sí o sea para mí la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que está trayendo esto? Y para mí sí tenía que ver con parar, ¿no? Y, y, y escuchar qué era lo que estaba pasando y por qué me estaba exigiendo y por qué me estaba llevando a ese lugar. Y pues para mí el resultado de eso es literalmente meterme a trabajar durísimo en cómo este perfeccionismo que ya vivía en mí se me metió y se me detonó entre más crecía yo en redes sociales, entre más spotlight empecé a tener, entre más la gente me empecé a conocer, más se iba agrandando esta necesidad de perfección.
0: Claro, pillaste una trampa que te has puesto a ti mismo otra vez. Tal cual. Sí. Qué habilidad, tan impresionante. Sí. Tal cual, tal claro. cual. Y entonces me di cuenta y fue
1: como, güey, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está pasando por acá atrás? Y justo lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Mi burnout se ha tratado de dedicarme a trabajar en el tema de trastorno de ansiedad eh, que me provoca el perfeccionismo, o sea, en, es, en eso estoy ahora, ¿sabes? Y por eso siento, no puedo decir que ya salí del burnout, pero sí puedo decirte que tengo muchas más herramientas, conocimiento y claridad de qué fue lo que me llevó al burnout y qué es lo que estoy haciendo ahora para darle la vuelta, ¿no? Que es literalmente exponerme sí. en las redes sociales, porque esto es, o sea, yo viví con el método Watson y logré sostener el método Watson sin sin aparecer yo en redes sociales como dos años. Mm porque ya hasta hacer una historia me costaba trabajo. O sea, horrible. Y ahora estoy exponiéndome y enfrentándome a ese terror que me da cagarla, no ser perfecto, na -ca -ta -ca -ta -ca -ta -ca -ta, y yo mismo validar lo que tengo y lo que estoy haciendo y ese es el proceso terapéutico en el que estoy.
0: Y parte parte de ese proceso es que es como entrenar, o sea, enseñarte a ti mismo a hazlo, solo hazlo y cágala y, y y siéntelo o no tanto. No, o sea, porque ya nos
1: estamos metiendo un tema un poco más profundo de, 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 del tema, pero la ansiedad... Son un poquito ahí, pero... No, no te preocupes, o sea, la ansiedad al final del día eh, se detona por diferentes factores, ¿no? Es esta respuesta que tenemos en el cuerpo delante del estrés y la ansiedad y los trastornos de ansiedad Viven en el futuro, ¿no? Viven en, estos en estas catástrofes que nos hacemos mentales de lo que podría pasar en el futuro. Pero existen diferentes ramas de la ansiedad, ¿no? Está la rama de la ansiedad social, está la rama de la ansiedad generalizada, está la rama del estrés postraumático, y una de las ramas es el trastorno obsesivo compulsivo. Y para mí se, ha se convirtió en una obsesión la perfección, o sea, yo tengo TOC, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, y el tema de mi trastorno obsesivo compulsivo es la perfección, que es la ansiedad de cometer un error, la ansiedad de equivocarme, la ansiedad de que me va, o sea, literal. Y eso, eso empezó a pasar mientras empecé a crecer en redes sociales. Se me disparó, hermano, se me disparó. O sea, yo ya tenía el calvo de cultivo, el caldo de cultivo, y Ajá. ahí se me disparó. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Es estoy trabajando en una terapia cognitivo-conductual donde estoy trabajando específicamente con un equipo multidisciplinario de terapeutas en lo que hago es eh, enfrentarme a las situaciones que detonan mi perfeccionismo y buscar la manera de soltar ese perfeccionismo. pues. O sea, no exposiciones como eh, lo que sea. Vas a hacer, te vas a sentar a escribir un reel eh, que a mí Gabo me puede llegar a tomar siete horas escribir uno porque estoy, cambia le pone porque creo que todo es importante porque el perfil, no, que me puede tomar horas hacerlo, la idea es lo vas a hacer en una ventana de dos horas y solamente puedes escribir ciertas cosas y no lo puedes borrar okay. sí, entonces, sí, ¿sabes? Yeah. entonces ahí va, me, me, me extendí mucho en el <risa> tema pero porque así soy, a mí me gusta hablarlo de todo,
0: <risa> te, te entiendo y a mí me pasa lo contrario, yo lo, lo, lo armo y lo, y, lo, y, lo, y lo posteo, y armo y posteo y armo y posteo Wow, tiene un poquito de ti, hermano. Yo, yo lo yo lo pongo ahí con con mucho cariño, ¿me entiendes? Pero una de las cosas que me tuve que enfrentar cuando empecé a postear así seguido era eso. Es como, o sea, si posteo raro porque yo quería como a, a hacer algo con cariño y que y que se viera y, y bueno y valioso para la gente. Este, pero, pero pues también me enfrento a este, al proceso de creación y, y más cosas que se requieren para eso y en algún momento elegí como voy a, a ponerlo ahí afuera, a ponerlo allá afuera, entonces es, estaba haciendo ese ejercicio mucho más, de hecho una de las cosas que hice para eso conmigo mismo fue una vez a la semana voy a subir un video a YouTube, no, o sea, el martes subo un video a YouTube. Así sea una mierda o sea flojo, por la idea no me gustó o este genial, como sea. O el martes subo y lo hice casi durante todo el año y fue, fue un ejercicio de mucho aprendizaje. Mm. Supongo que para allá yo voy, hermano. <risa> para allá voy, para allá voy. Tengo una pregunta específica como tal vez muy pragmática, porque, por ejemplo, yo tengo, a, hay, hay gente con la que yo trabajo y estoy pensando en, en alguien a quien yo quiero ayudar, quiero apoyar a alguien, eh, y, y hicimos una promesa, y yo he visto muchas veces, por mí y por, y por el comportamiento de otras personas, que cuando no cumplimos con una promesa o rompemos con una promesa, muchas veces ahí viene la vergüenza, de, de no haber cumplido eso y viene también el, el escondernos o el eh, retraernos, perder comunicación que yo encuentro es algo que no funciona. O uh -huh. sea, al contrario, ayudarnos a, a manejar lo que hay que manejar y arreglarlo, lo imposibilita, porque si no hay comunicación, no hay manera de, de trabajar con eso. Entonces, pues, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien que yo estoy sospechando a...? creo que fulano o fulanita está sintiendo vergüenza porque rompió su promesa. ¿Cómo puedo yo ayudar a esa persona? Eh, creo
1: que con empatía. La vergüenza pierde poder en los momentos en los que es recibido en un espacio con empatía. Mm. Cuando la vergüenza vive, como bien dices, y la vergüenza se alimenta del silencio, del autojuicio, y mantenerlo como un secreto y de la secrecía. ¿Ok? Si yo a mi vergüenza o lo que considero que son las partes que detonan mi emoción de vergüenza, las escondo, la vergüenza crece más y crece más y crece más y crece más y crece más. Para que la vergüenza se pueda liberar necesita ser hablada necesita mm. ser comunicada y necesita ser comunicada en un espacio de empatía y qué significa eso compartimos nuestra vergüenza solamente con las personas que se han ganado el derecho de conocer nuestra historia okay. porque muchas veces el error es que compartimos nuestra vergüenza y compartimos esta esta parte de nosotros en espacios donde reiteradamente hemos visto que no es recibida en empatía y entonces eso genera más vergüenza. Más vergüenza, claro. Y por eso es que tenemos miedo de mostrarnos y por eso es que no somos vulnerables y por eso es que nos escondemos. La vulnerabilidad es el acto de abrir la puerta de tu mundo interior y dejarte ver como eres. O sea, la vulnerabilidad per se lo que significa es exposición emocional te vas a a la hora de tú abrir tus entrañas y mostrar lo que hay dentro y mostrar tu verdad y mostrar lo que hay acá te estás exponiendo a sentir un montón de emociones y a vivir un montón de emociones la vulnerabilidad por definición no es debilidad es la posibilidad de recibir o estar abierto al ataque ya, ser vulnerable es, es estás abierto al ataque entonces hay un riesgo cuando estoy siendo vulnerable. Riesgo de que te enojes, de que me digas que no, que el resultado no salga como a mí me hubiera gustado que saliera cuando te muestro lo que hay dentro. Uh -huh. Y por otro lado, hay incertidumbre. Porque cuando soy vulnerable no sé qué va a pasar. Porque la, cuando yo soy vulnerable, no puedo controlar el resultado. Porque si quiero controlar el resultado, entonces no estoy siendo vulnerable. La vulnerabilidad es mostrarte mostrar tu autenticidad independientemente del resultado. Entonces, y como no sabemos en, en sociedad vivir en empatía, porque nos cuesta trabajo poder entender que todos somos humanos viviendo la misma experiencia humana y nos cuesta sostenernos en esos espacios, la gente, lo que hemos todos aprendido a hacer es escudarnos, cerrar la puerta a nuestra vulnerabilidad, mostrar el personaje socialmente aceptable que menos me da riesgo, o sea, que menos arriesga para que me lastime. Y entonces lo que hacemos es separarnos demasiado de nuestra autenticidad y nos da un terror enorme decir: Oye, ¿sabes qué? Rompí mi palabra. Este, yo tengo una promesa contigo. Eh, esto fue lo que ocurrió porque tengo miedo de que si te lo digo, lo que va a ocurrir es todo esto y mejor lo que hago es guardármelo. Pero, ¿qué hago mientras me lo guardo? Estoy viviendo una narrativa y un diálogo interno de: No cumplí mi palabra, no soy honorable, no soy suficiente, no lo estoy logrando, bla, bla, bla. bla. La vergüenza, la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza. Si yo lo que quiero es acompañar a alguien a liberar su vergüenza, necesito mostrarme en un lugar de compasión y empatía. Yeah. Porque es el único lugar donde la vergüenza pierde poder. Cuando yo estoy en un lugar donde abro mi vergüenza, donde, donde comparto estas partes de mí eh, que me hacen sentir que soy defectuoso, que hay algo que está mal de mí, y del otro lado lo que recibo es un... ¿te entiendo? Yo también. Me pasa lo mismo, que creo que serán las cosas preciosas de los cursos, la empatía que se podía generar cuando una oh, persona me. daba la mano y decía, oye, eh, wow. a mí cuando yo estaba chiquito fui violado y cuando yo estaba chiquito abusaron sexualmente de mí y me siento de esta manera y siento que no soy suficiente y siento que no valgo y siento que nadie nunca me va a poder amar porque yo estoy roto, porque algo que está mal de mí y de repente saber que del otro lado no había gente que te estaba diciendo, pues fue tu culpa, porque tú lo provocaste, porque tú lo hiciste, sino más bien un espacio donde te estoy escuchando, estoy reconociendo tu historia, la estoy permitiendo, y puedo conectar con lo que tú estás diciendo, sin juzgarte, sin tildarlo de que está bien o mal, solo te escucho. Y esa es la verdadera empatía.
0: Y ahí, en ese lugar, la vergüenza se libera. Gran poder, porque, y eso que estás diciendo ahí, me hace entender muy bien lo importante que es un espacio en el que se pueda comunicar, porque no, no tenemos que ni siquiera llegar a resolverlo, o ¿me entiendes?, sino que que sola, solo con que tengamos ese lugar en el que podemos compartirlo, ya va a ser que, ok, ahora que ya no estamos sintiendo esa vergüenza, y que se comunicó eso, entonces ahora estamos en un lugar completamente distinto y podemos mirar a ver ahora qué totalmente, tenemos ese, ese monstruo de siete, de un dragón de siete cabezas que me está persiguiendo ah porque, que lo, que lo, lo, lo llamaba eh, un, una, un entrenador amigo mío, lo llamaba como el pulpo en la cara ¿me entiendes? no, Ajá. ya es el pulpo en la cara ya te lo quitaste y ahora que ah ahora que pudiste respirar y estás viendo todo diferente, ok, ahora sí ¿qué vamos a hacer?
1: Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esto y cómo puedo utilizar esta vergüenza? Porque la vergüenza trae muchos mensajes. Y cuando realmente podemos canalizar su mensaje y entender su mensaje, lo que hay del otro lado es un montón de aprendizaje. Porque normalmente, o sea, la idea es que nos volvamos resilientes delante de la vergüenza. Es decir, que si pasa algo, un evento y yo lo interpreto desde la vergüenza, en vez de quedarme en esta ruminación constante de que yo no soy suficiente, poder tener las herramientas que me lleven a detectarla, reconocerla, saber qué fue lo que la, de, lo, lo que la detonó, no o sea, esta persona no, no, me, no aceptaron mi oferta en el trabajo, no me aceptaron en el trabajo en el que yo quería, eh, fue rechazada mi solicitud, y entonces yo lo que siento es que no soy suficiente y entonces ahí lo primero que tengo que hacer es reconocer que estoy en vergüenza. Y luego mirar cuáles son esas expectativas que yo tuve que haber cumplido porque a lo mejor son expectativas sociales, ¿no? No soy suficiente. No eres suficiente porque una empresa te dijo que no. O sea, tu valor como ser humano depende de que alguien te diga que sí o que no. Entonces volver a regresar a ti, volver a regresar a esa parte y también saber comunicarla y saber compartirla, como te digo, en espacios con gente que se ha ganado el derecho de conocer nuestra historia, es así como nos deja de dominar.
0: Oye, y cuando, o sea, qué tanto eh, compartirlo es ya demasiado, porque, por ejemplo, digamos que yo hoy eh, reconozco que hice algo en algún momento que, que hoy me da, me da vergüenza porque siento que no estuvo bien, entonces me da, me da vergüenza que eso que hice, este... Y lo reconozco, pero entonces eh, puede ser, o sea, estoy hablando, pensando, tratando de pensar en términos muy prácticos. ¿Puede ser que eso sea, pues, no funcional para mis relaciones, que, que yo comparta todo eso, no? Depende. A ver, voy a dividirte la respuesta en dos lados para empezar.
1: La, vulnerabil la vulnerabilidad no es oversharing. O sea, el tú sentarte sí. a overshare ah, todo sí. lo que tienes dentro así, eso no es vulnerabilidad. La vulnerabilidad lo hacemos con la intención de poder conectar con un otro, ¿ok? O sea, y se hace de una manera que tiene un objetivo muy específico, que es poder conectar contigo. O sea, buscar conexión. No, Eso es lo que estoy haciendo cuando estoy mostrándome vulnerable. Entonces, Ponerte a contar toda tu historia a todo el mundo, bla, bla, bla. Eso no es ah, vulnerabilidad. O sea, Contarle a tu vecino sí. toda tu historia. Porque además tenemos que entender que solamente tu vulnerabilidad está reservada para las personas que se han ganado el derecho a conocer tu historia. Eso es sí. lo más importante. Lo más. Lo más importante. Entonces, vulnerabilidad no significa, como decimos, ir con la puerta abierta de quién eres tú por todo el mundo porque
0: no, güey. Porque no funciona. El día la definición dice sí es estar eh, como abierto, eh, disponible para un ataque. Entonces, tampoco quieres andar como... Exacto. Tampoco quieres andar ahí todo el tiempo. Sin embargo... Un blanco.
1: <risas> exacto. Pero el asunto es si yo me la vivo cerrado todo el puto tiempo con todo el mundo, todo el mundo, nunca voy a conectar. Jamás. Jamás. Porque la única manera de conectar, genuinamente, es cuando abro la puerta y dejo que otro me vea. Ahí está la conexión. La pregunta es, ¿con quién quieres conectar? ¿Quieres conectar con todo el mundo? O sea, con toda la gente va a ir por la calle ahí. Con el... No, yo no quiero conectar con todo el mundo, pero con quien quiero conectar. Ahí es donde yo elijo mostrar mi vulnerabilidad y mi autenticidad. Entonces. Vale. Contestando, por un lado, la, 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 la pregunta. Sin embargo, cuando tú hiciste la pregunta, yo escuché algo que dijiste donde tenemos que hacer una distinción. Tú dijiste, yo hice algo donde yo lo que siento es vergüenza y entonces en, ese, ¿no? en esta cosa que hice mal o que no estuvo bien, pues no sé si compartirlo o no compartirlo o qué hago. Primero tenemos que decir que lo que está saliendo de tu boca, Cecilio, es más la narrativa de la culpa que de la vergüenza. Ok. Hay que saber hacer una distinción entre la vergüenza y la culpa. La culpa es la emoción que se detona cuando yo creo que rompí un valor o un estándar personal con algo que hice. La culpa tiene más que ver con acciones. Entonces, este, copié en un examen, ¿ok? Entonces, me siento culpable porque hice algo que bajo mis valores y mis estándares de integridad no estuvo bien. Y entonces yo lo que hago es reconocer la culpa. Ahora, la culpa tiene luz y oscuridad. Si yo siento esa culpa porque me estoy dando cuenta que rompí un valor personal al copiar en un examen, yo tengo de dos. O lo que hago es vivir en autoflagelación y castigo, que esa es la oscuridad de la culpa, o interpreto la culpa en su luz, que lo que significa es reflexionar en mis valores, cuáles son esos valores que yo tengo, y entonces buscar enmendar el error y ese buscar enmendar el error es lo que te lleva a la responsabilidad entonces cuando yo tomé los cursos de coaching hacían una distinción gigantesca entre responsabilidad y culpa como si la culpa fuera víctima y la responsabilidad fuera eso, como la culpa es la parte no chida y la responsabilidad es la parte chida y una de las cosas que he descubierto con los años es que no es así la culpa es una emoción neutra que en su obscuridad te lleva a la autoflagelación narrativa víctima y en su luz te lleva a, toma a hacerte cargo, a reflexionar, hacerte cargo, enmendar el error y ahí estoy siendo responsable. Entonces la culpa es necesaria en su luz para la responsabilidad. Eso es diferente. Sí. ¿Okay? sí. La vergüenza, por otro lado... Por eso te quise hacer la distinción. No tiene que ver con lo que hice. Mm. Tiene que ver con el ser que soy. La culpa habla sobre las cosas que hice y la vergüenza habla sobre quién soy yo como ser humano. Entonces, copié en un examen. Eso no estuvo bien. Culpa. Soy un tramposo. Vergüenza.
0: Claro. Cácter. es la distinción. Sí, tremenda, tremenda. Oye, ya última pregunta para, para completar acá. Este que se me ocurre ahorita. ¿Qué, ¿Qué pasa también cuando ya yo me voy, digamos, como del otro lado, como la, el, el desvergonzado? El que, ¿sabes? Como eh, si, si ya, ya de, 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 lo pensé cuando dijiste, como que lo que nos estás compartiendo del, del burnout, y cómo inclusive a, a pesar de que llevas tantos años eh, y, y con diferentes estudios, todo esto. Todavía sientes algo de, de vergüenza. Eh, y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? O sea, como, no qué pasa, pero cuando ocurre lo contrario, como de alguien que no tiene la preparación de algo, pero, pero no le importa. Solamente va y lo hace. Pues
1: es que yo no vería... O sea, yo vería ahí una persona muy valiente, una persona que es muy bold adelante de las cosas que quiere hacer, que no lo es deteniendo la narrativa de no ser suficiente. Mm. O sea, si te está deteniendo la narrativa de
0: no ser suficiente, ahí está la vergüenza. Ya. Sí, porque realmente al final del día también y, no, no 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 lo vimos mucho, pero al final del día también tiene mucho que ver como con la retroalimentación que yo vaya recibiendo, ¿no? O sea, tú, digamos, diseñas el método Watson, lo mm -hmm. presentas al mundo y el mundo decide si eso no valioso. Y basado en esa retroalimentación es que te, tú podrías decir, ah, eh, mira, la gente está diciendo que es valioso. ¿Por qué? Pues porque les está funcionando, está haciendo una diferencia. O la gente dijo, no, no es valioso, chao. Ajá. Y basado, Entonces, en, eso, y basado en eso es que yo ahí puedo decir, ah, mira, esta retroalimentación me sirve para decidir eh, si sí si, si soy suficiente o no. O sea, o sea, si el método, bueno, no sé si yo soy suficiente o no, pero que eso es más fundamental, pero si lo que yo cree es suficiente o no para lo que yo creo que es. Mira, es una gran pregunta.
1: <risa> una de las cosas que yo trabajo mucho en terapia es cómo a pesar de la cantidad de feedback positivo con respecto a mi trabajo, aún teniendo todo ese feedback, la cantidad de gente que ha dicho lo extraordinario que es mi trabajo y los resultados que tienen en su vida, al que le toca validarlo es a mí. Si yo me la vivo todo el tiempo buscando la validación de los demás, uh -huh. entonces, o creer que la suficiencia de lo que hago tiene que ver con la opinión de los demás, siempre voy a estar expensas a ellos, a tratar de cubrir las expectativas a ellos. Claro que, claro que. El feedback me ayuda a saber que lo que estoy haciendo va por buen camino y que está sirviendo y que la gente está teniendo resultados. Y entonces yo mismo puedo decir madre, güey, esto funciona. Si no, no me hubiera aventado los cinco años que llevo haciendo todo esto. Si no, no estaría haciendo lo que hago. Sé que funciona. Sin embargo, no es responsabilidad de nadie, de nadie. Tu suficiencia. De nadie.
0: Claro. De nadie.
1: O, sea, es. al, o sea, al final del día,
0: tú, contigo mismo.
1: Porque entonces, ¿qué fue lo que...? O sea, ya entrando o sea en otro tema, a mí, cuando yo salgo de todos los temas de los cursos de coaching, yo, durante los años que fui coach de potencial humano, la vergüenza que yo sentía estaba muy escondida, porque yo estaba recibiendo un montón de validación, un montón de aprobación, de reconocimiento, como si fuera una droga. ¿Me explicó? En el momento en el que eso se fue y ya no existió, uh -huh. en el momento en el que perdí ese trabajo, perdí esos aplausos, perdí, en ese momento empecé a dudar de quién soy yo. Mm. Sin ya.
0: eso. Como que no era, no era real, vamos a decir eso. ¿Quién sí, soy yo sin eso? ¿Quién, so, ¿Quién es Gabo
1: Carrillo sin ser el coach número uno, el mejor, el aplaudido, el no sé? ¿Quién soy yo sin eso? Mm. Entonces, el, justamente la vergüenza en su obscuridad lo que nos hace es querer ir a buscar nuestra validación y nuestra suficiencia en los demás. Y es que esto es lo importante. La validación biológicamente es necesaria. El problema nunca ha sido la validación externa. El que otros nos aprueben, el que otros nos acepten, es biológicamente necesario. El problema no está en la búsqueda de validación externa, sino en que tenemos ligada nuestra suficiencia y nuestro valor en si la recibimos o no. Ya. Yeah. Eso es lo que tenemos que desligar. Porque tu valor como ser humano vale independientemente de que este diga que el vale es o este no. Vale. Al que le toca reconocer su valor es a ti. Claro. Y al que le toca reconocer que el método Watson es una metodología <risa> que lleva cinco años teniendo resultados específicos, es a mí. Es a chingado, y ese es mi trabajo y sabes qué, Por... te voy a decir una cosa creo que soy vulnerable con esto y no me da vergüenza decir que tengo esa vergüenza cuando me dedico a trabajar en este tema, porque creo que es lo más real, porque la, la perfección no existe y creo que solamente metiéndome en la arena peleándome con la vergüenza es la única manera en la cual me puedo parar y decirte, mira, la vergüenza es así así, 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 así.
0: Tremendo, y eso enriquece mucho más tu trabajo
1: 100%. Porque yo si sí voy a contratar a un coach o yo voy a contratar a alguien que me acompañe para lograr un objetivo. No nada más quiero saber cuánto sabe. Quiero saber si se metió a la arena. Quiero saber cómo esa persona sí. vivió lo que vivió, lo que sacó y sí. lo que volteó. Y no nada más que se pare y diga, ay, sí, este, te voy a enseñar esto, pero yo no me he metido ahí. Mm. Porque si no, ¿qué? Sí, sí, que se haya arrastrado por el lodo
0: también. <risa> Tal cual. Así es, hermano. Cabo, mil gracias. Qué buena conversación. Súper valiosa. De nada,
1: gracias a ti. Gracias, en serio, por esta invitación.
0: Sí, me encantó. La salsa secreta.